0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩。那上一期节目当中呢，我们根据 VIP 群当中听友提供的内容呢，专门就做了一期，呃，据说是啊被改坏了的地名，比方说，你像以前的名字叫徽州啊。啊，一生痴绝处，无梦到徽州啊。还有长安呢、啊，长安一片月，万户捣衣声。还有姑苏，姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。很多的了哈，你瞧瞧，多有诗意的名字，多有历史文化底蕴的名字啊。你再看现在改的名字，那、啊、很多听友不乐意了。那放到这些绝美的诗句当中，你像黄山，啊，一生痴绝处，无梦到黄山。还有西安。西安一片月，万户捣户声。还有苏州，苏州城外寒山寺，夜半钟声到客船。您听听，很不押韵的了。所以现在改的名字都不好。我们要坚决的把这些名字改回来啊！改回来啊！改回来。同理，还有一帮有才的网友，恶搞三国，也把古代的地名呢替换成了我们现在叫的这个名字。哎，有趣的事就发生了。比方说，如果把三国的英雄人物召集到一起，分别呢，让他们每位跟大家伙来个自我介绍。哎，我们就脑补一下他们会怎么说。那我们就先从帅帅的赵子龙同学开始吧。大家好，我乃长山这不不不，我乃石家庄赵子龙。下面一位，大家好，我是包头的吕布。大家好，我是保定的张飞。Hello Hello 啊，你们对我肯定比较熟悉了，我就是写了《出师表》的，来自于临沂的诸葛亮。最后一位。大家好，我是驻马店的袁绍，点儿点儿啊，你想想，这个画面该有多美啊！总之吧，这个段子是归段子啊，我们就笑一笑而已了。可是呢，如果你真觉得啊，他们说的好像很有道理啊，也想附和着改名、改名、改名，哎，我告诉大家，那就不好玩了，因为我要严肃的告诉你，你可能被这些段子给忽悠了。此话怎讲呢？我们就把刚才的这个段子一个一个的人物挑出来说哈。第一个，石家庄赵子龙，其实呢这是一个老梗了、啊，因为流传度太广啊，大家伙就真的以为石家庄以前叫常州。你看常州好好的啊，啥时候就被一个没文化的名字好像给改了一样？其实，这绝对是一个天大的误会啊！为什么这么说呢？因为从历史上看，石家庄呢确实和常山有很深的渊源，但是。这两个地方压根儿就不是一个地儿啊！这就跟我们上期讲到的现在的黄山啊，有些人喊着要把它改成徽州，完全是张冠李戴了。因为现在的黄山是压根儿就不属于当年的徽州府，而是属于另外一个宁国府。你说为什么要把黄山莫名其妙改成徽州？同样的，人家石家庄现在是省会啊，是河北省的政治、经济、文化中心，管辖面积也非常大。我们以前知道的赵子龙，还有赵佗、魏征、曹彬等名臣名将，如果你按照现在石家庄管辖的地域来说，可以笼统的说，确实是石家庄人。但是请注意，仅就石家庄这个城市而言，它其实还算一个蛮年轻的城市。各位可能不知道，那么在上世纪初，石家庄只有小小的一点点。乃是河北霍鹿县的一个小村庄啊，叫石家庄村。而且这个村名呢，最早建筑于明代，面积不足半平方公里，只有百余户，六百多来人呐、啊。可是谁曾想到啊，当时全国正在大修铁路，哎，石家庄村就趁着这个时机啊，成为了铁路枢纽重要的一个节点。啊，所谓是要想富先修路啊，家门口那就是中国最先进的交通体系，通达全国，人流财富就大量的涌入了这个村，带来了很多的产业发展机会。于是很快的，石家庄哈、啊、就把原本管辖它的货路线给取代了，哎，这就是石家庄发迹的开始。那话说，等时间来到了民国十四年六月二十四号，算一算就是一九二五年嘛。当时，中华民国临时执政命令直隶省建立石家市，以石家庄为其区域，实行市自治制,制。那八月二十九号呢，中华民国临时执政又以一千二百七十三号指令批准将石庄和修门合并，各取首尾一字，更名为石门市，组建石门市政工所，筹建市制。那么到了民国三十六年，就是一九四七年的十一月十二号，石门市解放了。十二月二十六号的石门市更名为石家庄市，直到现在。说的这么多，就是告诉大家，现在的石家庄其实并不是从原来的长沙那疙瘩发展起来的，人家发展晚，但是后进族原本是从当年一个叫做石家庄村的小村落发展起来的，所以源头上讲的话。人家叫石家庄没毛病，而看过《三国演义》，我们最熟悉的那句啊“常山赵子龙”的常山，我们据考证确实年头很久。但是，最早的名字，这个地方最早的名字，它不叫常山，而叫恒山。这个名字就是因为北越恒山在其地界而、啊、因此而得名。原来呢，这块地方是战国时期赵国的地盘，秦朝建立以后呢。又被划为了巨鹿郡的地儿。西汉初年设置了恒山郡，结果呢，到了汉文帝时候改为了常山郡。为什么要改呢？因为汉文帝叫刘恒嘛，为了避讳，所以被迫改了名再后来，恒山这个地方历经数个朝代，名字也是几经变迁，由真定府、真定县到了清朝又改为了正定府、正定县，直到今天。那历经两千多年的区域变化，也就成为了今天的一座历史文化名城，成为了隶属于石家庄，是面积不到五百平方公里的小县，也就是说，现在的正定县就是之前的常山啊。那这个关系就跟啊长安和西安，我们上期讲的差不多了啊。常山其实并没有消失，只是最终改了名字啊，现在依然存在。它和石家庄的关系呢，就属于下级和上级的关系啊，主体性也在嘛。所以你让石家庄改成衡山是没有道理的，而且要改的话，也是这个县自己的事儿。真的要改，也是要追溯到这个县城之前的名字，不论是常山，还是更有历史文化底蕴的最早的衡山郡的衡山，我觉得都可以哈。但我个人更喜欢衡山。所以总的来说，很多听友在网上老是吵说石家庄不如长沙好啊，都是改名改坏了。你听我这么一介绍，这不是完全搞错对象了吗？而且这个也不是现在有关部门的错啊，罪魁祸首你要去追，你得去找到汉文帝刘恒去跟他算账哈。好了，我们再来看下面一个梗啊，就是包头吕布，这个也挺好玩。因为根据《三国志魏书》第七卷就介绍吕布书啊，吕布。五元郡九元人也啊，其实原本“九元这个两个字各位也没觉得多想啊，就是因为吕奉先的这个名人效应啊，他不是被捧为三国第一猛将嘛，再加上貂蝉，哎，跟他演的那一出确实经典，给他吸粉啊，也使得九元的知名度特别响亮在历史上、啊。其实呢，我们去看九元历史。有确实也是非常悠久啊，最早呢可以追溯到公元前三百年的赵国。当年赵国我们都知道哈，呃，胡服骑射主要一个目的呢就是对付匈奴啊。于是赵国当年是沿着乌拉山修筑长城啊，还在各个沟通山北的山口修筑了屯军和防御用的城障，并在其中最大的山口，今天称之为哈德门沟的山口的南部地区修建了一座很大的城池，这就是九原城。在城中屯有重兵啊，乃是赵国在其西北部的军事重镇。那么话说，秦始皇一统中国后呢，在全国推行郡县制，因为九原的地理位置极其重要，就将九原列为了全国的三十六个郡之一。此后呢，汉唐依然如此。所以说起来，这是一个响当当的名字了哈。人家吕布称自己九原人，但是有面的哈。可是现在呢，啊，有人调戏吕布，说他是包头吕布。就感觉吕布像个包工头其实最不爽的应该不是现在在网上喊着要改名的一些网友啊，要把这个包头改成九元，而是猛将吕布他本人呢啊。那问题来了，这个包头咋跟吕布结缘的呢？哎，我们就得把我们的时间轴调整到清朝。原本的九元郡用的好好的，用了几千年，哎，在这个时期被改名了。清朝谁改的呢？据考证。起始于清朝雍正初年，因为当时这块地方呢，已经成为了蒙古族的乌拉特、还有伊克昭土默特三个部落的牧场啊。这个地方啊，依山傍水，生态非常好，溪水边经常有鹿啊在饮水，而蒙古语称呼鹿为包克图，所以呢，当时很多蒙古贵族就管那个地方叫有鹿的地方，哎，反而忘记了我们的这个汉族的名字啊，九元。所以呢，有经常的喊包个图，包个图，时间长了，哎，人们就简称为包头。那这也是包头的来历之一啊。注意，这是来历之一。所以你看哈，包头它不是包工头，那也是有历史、有故事、有美好的寓意在其中啊。当然了，你要还是觉得九原好，其实也不必改成包头的了。为什么？因为包头市就保留了九原区这个地名啊。因为在一九五三年的时候，据考证，包头市社郊区。一九九九年八月十号，民政部批准将包头市郊区更名为九原区，所以九原并没有消失了哈。那既然没有消失，还在，那改什么改，对吧？好了，我们再来说一说悲催的袁绍吧哈。袁绍，驻马店袁绍，其实这个情况呢，跟之前的我们说的差不多吧。我们先来看我们现在这个名字叫驻马店，这个名字是怎么来的呢？哎，你别说我今天确实有一个驻马店的朋友哈、啊，他老是觉得自个儿的家乡的名字土啊，但是我个人觉得还是蛮好的，因为约定俗成嘛。那我还认真的查了查啊，据说关于驻马店的由来有两种说法，一种是因为本地产驻马而闻名，一种植物啊，后来取谐音叫驻马店。还有一种说法是，因为本地是由驿站发展而来的，驿站那就是停车驻马的地方，所以叫驻马店。那如果是换成现在名字是驻马店袁绍了，那以前袁绍应该怎么介绍自己呀、啊？啊，吾乃汝南袁绍。所以很多听友就说了，我们要把驻马店改成汝南呐。其实我们一查吧，原来最早啊，驻马店就是归汝南府管的，后来建国初期呢，又属于确山县。归沁阳管，后来又成立了驻马店地区，辖九县一市。两千年撤地建市，驻马店地区改为了驻马店市。那说到这儿，你会问了哈，你看汝南这名字多好啊！汝南，汝南，汝水之南，又居豫州之中，而又因豫州居九州之中啊，故汝南又有天中之说啊。所以汝南自古也是一个人杰地灵之地。尤其是在两汉时期，汝南郡人才辈出，有“汝半朝，汝南固多奇士”之称。那么，自汉高祖二年（公元前二百零五年）始设汝南郡，到民国二年（就是一九一三年）废府为止，汝南作为地区名有长达两千多年的历史。但是，虽然说个别网友哈、啊、吆喝要改名，他们可能有一点不太清楚。不晓得啊，虽然汝南说名气大不假，但你真的要改名，我觉得应该改一个比汝南更响亮的在历史上的一个名字才对啊，而这个名字就是蔡州，各位听罢这个名字有没有印象哈？那么在历史上让蔡州扬名的，都亏了唐朝的一次被永载史册的经典之战呢、啊。话说在唐朝的中后期，因为安史之乱以后呢，军阀割据势力强大。那么当时在淮西有个节度使叫吴元济，拥兵自重，是个刺头啊，不服从唐朝管辖。当时呢，唐朝的皇帝换作宪宗，叫李纯治，也是一位很有抱负的皇帝吧。比后头那些唐朝皇帝相比的话，还是有实权的，就想削平诸侯啊，把中央的权力给拿回来。不曾想这个吴元济不听话，自个搞独立王国，所以皇帝决定必须灭呀、啊。于是，在元和十年（公元815年），唐朝大军狂攻叛军占据的蔡州，但是久攻不下，伤亡惨重。因为这个大军阀吴元济，那也非一般人呐，竟然暗地的唆使当时的资清节度使李师道一起叛乱，一起闹哈、啊，并且还刺杀了中央政府的一品大员宰相吴元衡，造成了朝廷混乱，内外夹攻呢，唐军被各方叛军击败。唐宪宗一瞅啊，赶紧改变策略吧，要不然再不换主将我就玩完了。就大胆启用了名将，叫做李胜的儿子李素，是继续的进攻吴元济。别说哈、啊，李素果然是将门虎子，不负圣恩呐、啊。他是先攻心为上，采用心理战，反正是 get 到了那个点吧。用真情，用温暖，用对国家的爱啊，竟然感化了很多的叛军，让他们倒戈而降啊，让吴元济越来越被动。最终困守于蔡州城，结果呢，蔡州城就被当时的唐军围了个水泄不通啊。那么话说，在公元817年，元和十二年十月，天降鹅毛大雪，我们的李素调动敢死军上万，是秘密偷袭了蔡州城。为了防止五元济他们发现，李素让人去搅和城外的鸭鹅的池啊，让鸭鹅的声音来掩盖唐军行动。此战非常顺利。李素一举克城，拿下吴元济，淮西整个地区被平定了。因为此战呢，原来无名的李素一跃成为唐朝顶级名将。而蔡州之战也是中国战争史上最经典的奇袭战之一，因为这一战太漂亮了啊！所以你应该是在语文课本或者历史课本啊，早就学过或读过那篇经典名篇，那就是著名的《李素雪夜入蔡州》。此文呢，让蔡州是声名。远播，那这个故事还是蛮精彩的。今天就就着地名简单一说吧。但是话说回来，不管是蔡州还是汝南，好像都是比驻马店好一些，对吧？啊，那到底改不改呢？很多朋友肯定说改，但是告诉你错啊，因为汝南其实就在驻马店管辖的范围，在今天跟西安和长安一样，跟苏州和姑苏的情况一样。既然没消失，有什么改的必要啊？所以没有必要啊。好、哦，还剩一点时间，这样吧，再给各位来讲一讲上期我们说过的哈，那个《枣庄王破阵曲》的事儿。因为大家伙都觉得哈，以前的《兰陵王破阵曲》多有气势，这名字多么优美，《枣庄王破阵曲》这太接地气了吧？此话怎讲哈？话说公元五百六十四年，当年的突厥进攻北齐呀、啊，洛阳被十万敌军围困，而北齐援军被击溃。眼看全军覆灭、啊，这时候一员大将士戴面具、穿银甲、持利刃，率五百名骁勇骑士势如破竹，一路杀到城下。当时城内的北齐将士不知来的是敌是友，不敢贸然开门啊。那这员大将马上是摘下面具，哇，一张俊美如女子的面孔露出来啊！北齐军队欢呼起来，开城后合兵冲杀，突厥大败。那么请问？戴面具者何人呢？哦，原来是枣庄王高长恭。那么将士们在欢庆胜利时，就做了《枣庄王入阵曲》，流传于后世。你听，你要是这么改的话，面具之下，你还能确定那是一张俊美如女子的脸吗？感觉就是王宝强的脸啊。那这个段子是搞笑的了。所以呢，有听友也在网上就热议要改名啊，改名把枣庄改成兰陵，网民们附和的也很多哈。但是今天告诉大家伙，答案是不可能，因为苍山县据查已于二零一四年复名为兰陵县。好了，感谢收听本期节目，我们下期再会，拜拜。